0: Minggu ini Saudara-saudara kita melanjutkan seri khotbah tentang Markus masuk ke Markus pasal 11 bagian terakhir dan Markus pasal 12 ayat 1 sampai 12. Hari ini temanya bicara soal otoritas tentang Yesus Kristus atau otoritas dari Yesus Kristus. Minggu lalu kita bahas tentang bagaimana Yesus mengutuk pohon ara dan juga membersihkan Bait Allah Dua cerita tapi satu tema yang sama Yesus ingin pohon arah itu yang kelihatannya lebat Tapi ternyata tidak ada buahnya Yesus masuk ke bait Allah yang sedemikian megah Yang luar biasa Yang dibangun oleh Raja Herodes untuk orang Yahudi Supaya saudara tahu luasnya itu Di Bait Allah itu luasnya Khususnya untuk ada court Ada bagian untuk orang non-Israel Orang Israel untuk wanita Dan para imam dan masuk ke dalam Bait Allah Supaya saudara tahu luasnya itu Untuk orang yang gentile itu adalah sekitar Tujuh atau lapan kali sepak, luas sepak bola Jadi betapa Bait Allah itu begitu luar biasa megahnya Dan memang dalam sejarah kelihatan sangat-sangat mega Tapi kemegahan itu hanya semacam showy Atau hanya pertunjukan di luar Tetapi tidak ada penyembahan Pohon ara yang lebat tidak ada buahnya Bait Allah yang megah yang hebat Tetapi tidak hati, tidak ada hati penyembahan Itulah orang Israel dan kiranya dijauhkan dari kita Supaya kita tidak punya hati yang seperti itu Hanya fokus kepada penampilan luar Dan tidak hati penyembahan pada Tuhan Tuhan ingin kita transformasi Tuhan ingin kita ada perubahan hidup kita Hari ini saudara-saudara khotbahnya bicara soal otoritas Yesus Kristus. Para orang farisi dan juga khususnya yang disebut namanya semacam para perwakilan rakyat yang memimpin orang Israel. Yang disebut namanya Sanhedrin yang terdiri dari orang saduki, para imam dan juga para ahli taurat dan para penatua. yang kumpul di situ ada 70 orang bertanya kepada Yesus. Dan bertanya otoritas Yesus, kenapa bait Allah itu harus diporak-porandakan? Kenapa Yesus marah di bait Allah di mana bait Allah itu tempat yang akhirnya hanya untuk keuntungan, tempat untuk pemungut cukai, tempat untuk khususnya jual beli burung Jual beli domba dan segala macam hanya untuk keuntungan saja, untuk cuan saja. Dan Yesus bahkan uh, memberikan semacam larangan untuk orang-orang yang datang, yang membawa barang, yang membawa sesuatu Untuk masuk ke dalam bait Allah Jadi dengan kata lain benar-benar Yesus bukan hanya membalikan Alkitab berkata Yesus menghalagi mereka Luar biasa sekali Dan hari ini khotbah hari ini berbicara Orang banyak khususnya para pemimpin Sanhedrin itu Yang terdiri dari para imam, ahli taurat Dan para penatua yang ada sekitar 70 perwakilan rakyat yang menguasai keagamaan di situ bertanya sama Yesus atas dasar otoritas apa engkau melakukan itu. Mari kita membaca ini sambil kita bagaimana prinsip ini diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Markus 11 ayat 27 sampai 33. Otoritas Yesus dipertanyakan atau ditantang. Saya baca dalam bahasa Indonesia di powerpoint dalam bahasa Inggrisnya Ayat 27 Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah Datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Torah dan tua-tua Dan bertanya kepadanya Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu Jawab Yesus kepada mereka Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu Berikanlah aku jawabnya Maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia Berikanlah aku jawabnya Mereka memperbincangkannya diantara mereka dan berkata Jikalau kita katakan dari sorga Ia akan berkata Kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya Tetapi masakan kita katakan dari manusia Sebab mereka takut kepada orang banyak Karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Pasal 12 ayat 1 dan 12 perumpamaan tentang para pekerja-pekerja. Sekarang Yesus Yang mem- melanjutkan dengan perumpamaan, memberikan ilustrasi dan bagaimana dia sekarang berkuasa terhadap para pemimpin-pemimpin agama itu. Dan dia memberikan penghukuman kepada mereka. Dengan kata lain, Yesuslah yang punya otoritas bukan mereka. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan memendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ayat 2 dan 5 para pekerja itu menolak. ...hamba-hamba yang diutus oleh pemilik kebun anggur. Dan ketika sudah tiba musimnya... ...ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu... ...untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya... ...lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka... Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Ayat 6 dan 8 para pekerja menolak anak. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan itu menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Tuhan menolak para Penyewa-penyewa atau pekerja-pekerja anggur itu Ayat 9 dan 12 Sekarang apa yang akan dilakukan oleh Tuhan kebur anggur itu Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu Lalu mempercayakan kebur anggur itu kepada orang-orang lain Tidak pernahkah kamu membaca nats ini Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia pergi. Saudara-saudara, perumpamaan yang diceritakan Yesus tadi Berbicara perumpamaan yang hampir seluruh orang Israel tahu Karena itu perumpamaan yang sudah biasa dilakukan Oleh Yesaya maupun Nabi Yermia Dan orang Israel mengerti bahwa Kebun anggur itu adalah lambang daripada orang Israel Lalu kemudian pemiliknya adalah Allah Bapa Tuhan Allah Lalu kemudian pekerja-pekerjanya Yang dimana disewakan itu adalah Dalam nats kita adalah pemimpin-pemimpin agama orang Israel Itulah sebabnya dalam ayat 12 mereka merasa bahwa mereka lah yang dibicarakan Lalu kemudian Kebun anggur itu adalah orang-orang Israel Kalau saudara baca dari buku Yesaya dan Yermia Saudara akan dapatkan bahwa akhirnya Orang Israel yaitu kebun anggur Orang kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda Itu dihancurkan oleh Tuhan Tapi dalam cerita Markus yang dihancurkan adalah Para pekerja-pekerja atau penyewa-penyewa Dalam hal ini adalah para pemimpin-pemimpin agama orang Israel Atau dalam konteks kita Markus menceritakan tentang Toko-toko San Hendrin Yaitu terdiri dari para imam Dan ahli Taurat Dan para penatua Yang menurut tradisi itu 70 orang yang berkuasa Saudara-saudara Hal yang sangat menarik Menarik cerita ini Ketika Yesus dipertanyakan Saudara perhatikan Dalam pasal 11 bagian terakhir Yang kita baca Mereka tidak bertanya Para Pemimpin agama ini Ahli Taurat Dan para penatua Dan para imam Itu rame-rame Bertanya pada Yesus Mereka yang menarik sekali adalah Mereka tidak bertanya Mengapa engkau lakukan Mereka tidak bertanya why Tapi mereka bertanya Dari mana kuasa yang kau lakukan Sangat menarik saudara-saudara Saudara perhatikan baik-baik Pertanyaan mereka Pertanyaan yang menjebak Pertanyaan yang akan Menghancurkan dan juga akan Bisa membunuh Yesus Kristus Nats kita Menjelaskan Bahwa Yesus Membalikan pertanyaan dengan pertanyaan Ketika Ditanya seperti itu Yesus Memberi kasus contoh baptisan Yohanes Ini sangat menarik Saudara-saudara. Dia memberi contoh Dia bukan berkata pelayanan Yohanes pembaptis Tapi baptisan Yohanes pembaptis Artinya karena baptisan ini adalah sesuatu yang berbeda Yohanes bukan imam Para imam Ada tradisi membaptis dengan ritual-ritualnya di bait Allah, tapi Yohanes membaptis tidak membaptis di bait Allah, membaptis di sungai untuk orang bertobat, dan Yohanes menunjuk kepada Yesus Kristus yang membaptis yang akan datang pada nanti Roh Kudus yang akan turun. Jadi saudara-saudara Apa yang dilakukan Yesus dengan contoh baptisan Yohanes itu membuat orang para pemimpin agama ini bertanya-tanya juga. Kenapa mereka nggak memberontak waktu itu? Kenapa mereka diam saja ketika orang banyak datang dan melakukan baptisan pertobatan pada Yohanes. Dan menunjuk pada Yesus yang nanti akan datang yang akan membaptis dengan roh kudus. Dan Yohanes sendiri berkata bahwa dia adalah Sebagai orang yang Sebagai petunjuk jalan Nanti Yesus yang orang Yang sesungguhnya Sang Mesias yang akan datang Mereka nggak bisa menjawab Karena jawaban itu membuat mereka serba susah Firman Tuhan berkata kalau mereka jawab Bahwa Atas kuasa daripada manusia. Baptisan itu mereka akan dilempar batu. Lukas menunjukkan mereka takut. Karena orang banyak akan lempar batu pada para pemimpin agama ini. Lukas berkata kalau jawaban mereka pada manusia. Karena orang banyak menghargai Yohanes pembaptis sebagai seorang nabi yang terakhir yang datang. Kalau dari Allah jawaban mereka. Otoritas itu dari Allah. Mereka juga serba susah. Karena Yesus akan berkata. Kalau dari Allah. Kenapa engkau tidak percaya pada Yohanes Pembaptis. Kenapa engkau tidak mendengar nasihatnya. Dan engkau tidak percaya kepada aku. Yang dikatakan Yohanes Pembaptis seorang Mesias. Yang nantikan itu. Jadi saudara-saudara. Pertanyaan Yesus menjawab pertanyaan. Membuat mereka. serba susah. Mereka mempertanyakan otoritas dan Yesuslah yang punya otoritas. Markus menulis dengan sengaja Yesus masuk Yerusalem dan kutipan-kutipan Perjanjian Lama untuk menunjukkan bahwa Yesus masuk Yerusalem sebagai nub, eh, penggenapan nubuatan Perjanjian Lama bahwa Dia adalah Sang Raja, Sang Mesias. Yang dinubuatkan dan duduk di atas keledai Bukan di atas tentara seperti tentara Roma Atau dengan tentara atau dengan kuda yang perkasa Untuk menunjukkan bahwa Yesus Raja Tetapi bukan Raja yang akan melawan orang Roma Bukan Raja yang dalam pikiran mereka Tapi Raja yang Sang Mesias, Raja Tuhan yang nanti penguasa yang akan mengalahkan dosa. Untuk itu dia datang dan nanti di masa akan datang. Dia akan menjadi Raja di atas segala Raja. Saudara-saudara yang sangat menarik, Yesus melanjutkan dengan perumpamaan. Perumpamaan ini mau berkata bahwa Yesus yang incat. Yesuslah yang berkuasa. Mereka mempertanyakan otoritas Yesus. Yesuslah yang sedang berkata, "I am in charge in you. Saya berkuasa atas kamu dan engkau dengar perumpamaan ini." Dan perumpamaan ini diterapkan dan sesudah kita baca tadi dan kita tahu bahwa perumpamaan itu tentang mereka. Pekerja-pekerja ini adalah pemimpin-pemimpin agama. orang yahudi yang waktu zaman Yesus dan Alkitab berkata mereka itu akan dihancurkan karena pekerja-pekerja disuruh mereka bunuh untuk menunjukkan bahwa utusan-utusan dari Allah yaitu soal bicara soal para nabi-nabi yang diutus lalu para orang Israel itu membunuhnya dan bahkan anaknya sendiri Yaitu Yesus Kristus Seperti Yohanes pembaptis katakan Mereka juga tidak percaya Jadi Natsini berbicara soal tentang kematian yang Yesus nanti akan dapatkan Tapi juga untuk memberitahu bahwa Apa yang dilakukan para pemimpin agama itu terhadap Yesus Kristus Tapi yang menarik adalah Yesus incat inchat dalam arti kata Dia yang punya otoritas Dialah yang berkata Yang punya kebun anggur itu Itulah aku dan engkau akan dihancurkan Nats kita Yesus berkata Orang-orang pekerja-pekerja Atau penyewa-penyewa itu Akan dihancurkan Akan dibuang Dan Alkitab berkata Bahwa nanti tahun 70 Masehi Ketika Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem dan Bait Allah Hancur semuanya Saudara-saudara Dari cerita yang simple yang nats yang kita baca tadi Biarlah saya terapkan tiga prinsip yang kita ingin belajar hari ini Yang pertama saudara-saudara Sama seperti Yesus punya otoritas Punya kuasa Demikian juga seharusnya orang-orang pemimpin agama itu submit sama Tuhan dan demikian juga kita submit to Jesus authority for our life kita harus belajar tunduk submit kepada otoritas Yesus Kristus dalam kehidupan kita saudara-saudara Otoritas berbicara soal kuasa Otoritas berarti soal bagaimana kita membiarkan Tuhan berkuasa atas hidup kita Otoritas berbicara soal submission Adanya ketundukan apa yang kita lakukan Dari prinsip, dari gaya hidup, dari kebenaran yang Tuhan ingin berikan Dalam konteks kita Markus menceritakan bahwa Yesus harusnya sebagai Raja Yang berkuasa Tetapi ditolak Nanti di Yerusalem Tapi juga dalam cerita ini Ditolak oleh orang-orang pemimpin agama Dari nats ini Setidaknya kita belajar Belajar dari orang pemimpin Israel ini Seharusnya kita Belajar submit kepada otoritas Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, dalam sejarah teologia ada namanya Nietzsche. Nietzsche membuat satu teologia yang kemudian dikembangkan oleh banyak orang. Yang dihidupkan oleh orang-orang yang tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Atau yang hanya ikut-ikutan ikut Yesus Atau ada orang yang ikut Yesus juga Tetapi dia tidak membiarkan hidupnya di bawah kuasa Tuhan Nietzsche berkata God is dead Bahwa Tuhan sudah mati Teolog yang kalau enggak hati-hati dipikir bahwa dia adalah Mengajarkan kekristenan Nietzsche mau berkata bahwa Tuhan itu tidak campur tangan dalam kehidupan kita Kita berjalan sendiri Dan apa yang kita lakukan Tidak berhubungan dengan Tuhan Konsep ini adalah konsep mau berkata bahwa Kita bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan Dan konsep ini dipegang oleh Hitler Dan saudara tahu bahwa Hitler sangat suka dalam sejarah baca buku Nietzsche Dan singkat cerita Hitler, God is dead teologi itu dipegang oleh Hitler Sehingga dia melakukan apa saja Dan tanpa otoritas Tuhan Dia bisa membunuh, melakukan perang 6 juta orang Israel Orang Yahudi terbunuh Tidak ada rasa bersalah. Dan dia melakukan itu. Dia sangat menghargai konsep ini. Untuk menunjukkan bahwa saya bisa melakukan apa saja. Tanpa otoritas yang diajarkan firman Tuhan. Dalam dunia teologi yang lain ada konsep yang namanya deisme. Deisme artinya... Orang percaya bahwa Allah menciptakan alam semesta Tapi Tuhan tidak campur tangan dengan alam semesta Artinya apa kejadian dalam ciptaan gempa bumi peperangan Allah itu tidak campur tangan Dan membiarkan berada berjalan sendirinya Poin yang mau saya katakan adalah Mungkin kita bukan ateis Yaitu tidak percaya sama Tuhan Tapi dalam kehidupan kita Orang Kristen kalau tidak hati-hati Konsep deisme dan God is dead ini Menguasai kita Artinya Keikutan kita kepada Yesus Kristus Yang harusnya menjadi Tuhan dan Raja Penguasa Otoritas atas hidup kita Tetapi kita sebagai anak Tuhan Kita berjalan sendiri Kita mengontrol Apa yang kita ingin lakukan Kita tidak membiarkan Tuhan Masuk dalam otoritas Dalam hidup kita Dalam pergumulan kita Kalau kita suka Sejalan dengan keinginan kita Barulah ini sesuai dengan otoritas Tuhan Sesuai dengan kehendak Tuhan Sesuai dengan kebenaran Tuhan Sesuai dengan Yesus mau Karena sejalan dengan kita Tetapi ketika itu bertabrakan dengan kehendak kita Bertabrakan dengan keinginan kita Bertabrakan dengan hal-hal berhubungan dengan apa yang kita inginkan Lalu kita membiarkan akhirnya konsep deisme Bahwa Tuhan itu tidak mengontrol ciptaannya Dan konsep God is dead Tuhan itu mati Masa bodoh dan tidak berkuasa atas kehidupan kita Masuk dalam kehidupan kita Saudara-saudara Kalau istilah Timothy Keller pakai istilah berhala Dalam hidup kita Ketika berhala yang kita ada dalam hidup kita Menguasai hidup kita Itulah yang menjadi otoritas Atas hidup kita Tetapi Ketika berhala itu menguasai kehidupan kita Kita akan menjadi Dikuasai oleh Berhala kehidupan kita Prinsip bahwa kita harus Submit pada otoritas Yesus Kristus Prinsip inilah Yang harus kita jalankan Dalam kehidupan kita Ada sikap Tindakan, pikiran Mata kita Ucapan kita Perkataan kita Hawa nafsu Atau masa depan Choice, pilihan kita Yang kita ambil Dalam pilihan-pilihan Yang kita ambil Keputusan-keputusan yang kita ambil Saudara akan dapatkan bahwa hal-hal seperti itu ketika kita tidak membiarkan Yesus yang menjadi Tuhan Dan otoritas yang berkuasa penuh dalam hidup kita Maka kita yang akan mengambil alih sikap tindakan itu Misalnya saja saudara-saudara Kalau ada di saudara bergumul dengan pornografi sesuatu yang menguasai yang dimana seharusnya tidak boleh ini ruangan hawa nafsu ini ruangan mata yang tidak bisa untuk dibiarkan dan bagaimana Yesus yang harusnya berkuasa supaya kita memuliakan tubuh kita memuliakan mata kita memuliakan hawa nafsu kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita membiarkan Yesus sebagai Tuhan dan Raja menguasai apa yang kita lihat. Dan kalau apa yang kita lihat itu menjadi berhala saudara. Saudara akan melawan. Saudara akan struggling. Saudara akan berjuang. Tapi ketika saudara berkata Tuhan saya mau submit. Ini tidak bagus. Ini tidak sehat. dan membiarkan diri kita dijamah, diubah oleh Tuhan. Selama pengalaman saya di sini sudah 20 tahun lebih melayani para mahasiswa dan anak-anak muda yang saya dapatkan kadang-kadang kalau tidak hati-hati adalah ketika bersama orang tua di Indonesia karena ada otoritas orang tua Lalu kemudian masih ada pagar-pagar, tapi ketika tinggal di sini bebas sendiri, lepas dari orang tua dan ke gereja hanya karena namanya hanya ikut-ikutan dan tidak sungguh-sungguh, sehingga akhirnya ketika sendiri banyak yang akhirnya terkapar, banyak yang tidak fokus untuk studi. tapi mereka melakukan sesuatu yang apa yang mereka pengen lakukan yang seharusnya dilarang. Tapi kalau mereka adalah anak Tuhan yang membiarkan Yesus menjadi otoritas atas kehidupan mereka. Di Indonesia maupun di sini sendiri jauh dari orang tua. Ketika berada dalam keadaan sendiri mereka akan melakukan Dan berkata bahwa Choice Keputusan saya Pilihan saya Sikap saya Tindakan saya Harus sejalan dengan otoritas Yang apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita Submit to Jesus authority for our life Bukanlah sesuatu yang gampang Bukanlah sesuatu yang mudah Kita akan struggling Karena kita punya keinginan Kita punya Sesuatu yang ingin menguasai Atas diri kita Mungkin ada di antara saudara Bergumul dengan kesombongan kecongkakan Mungkin ada di antara saudara Juga bergumul dengan Sikap hidup yang lain Yang dimana Ada ruangan dalam Kehidupan saudara Dimana belum submit pada Tuhan Dan masih Dalam suasana pengontrolan sendiri Biarlah kita berkata Dan membiarkan Tuhan Yang menguasai dan mengontrol kehidupan kita bersama-sama Ini prinsip yang pertama yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita Belajar otoritas Yesus Kristus Yang harusnya hidup dalam kehidupan kita Bukan seperti para pemimpin agama Yang tidak submit pada Yesus Kristus. Yang kedua, saudara-saudara yang saya ingin amati di sini adalah prinsip yang kedua yang saya ingin amati adalah kita harus dengan rendah hati untuk melihat kejelekan, kelemahan, blind spot yang ada dalam kehidupan kita. Belajar dari para orang pemimpin-pemimpin agama ini. Dari Markus pasal 1 sampai Markus pasal terakhir Hal yang sangat menarik tentang para pemimpin agama ini adalah ini saudara-saudara. Mereka tahu Alkitab Mereka berpuasa Mereka setia perpuluhan Mereka berbakti Mereka berdoa Tetapi fokus mereka hanya fokus kepada Hal-hal yang lahirnya Yesus berdebat Yesus memberitahu Kadang-kadang Yesus diam Kadang-kadang Yesus tidak meladeni diskusi Dan kadang-kadang Yesus berdebat dan memulai perdebatan Poinnya adalah Yesus ingin mengajar pada mereka Tapi Yesus dengan sungguh-sungguh memberitahu Betapa bahayanya Gaya hidup orang farisi dan pemimpin agama ini. Matius 23, Yesus memberikan seluruh pasal dan juga Matius memberikan seluruh pasal itu untuk fokus seperti itu. Bahkan Yesus berkata hati-hati pada ragi orang pemimpin-pemimpin agama ini. Seperti yang sudah dikhotbahkan Miki tahun lalu. Poinnya saudara-saudara Saya ingin mengajak saudara Perhatikan karena Nats kita banyak Berbicara tentang Para pemimpin agama ini Biar kita humbly Humbly consider The blind spot in our life Biar kita jujur Dengan rendah hati Melihat Kelemahan dalam hidup kita Tidak ada orang yang Sempurna Tidak ada orang yang Maha suci Ada blind spot Ada Kelemahan dalam kehidupan kita Orang tua Tahu sekali kelemahan anaknya Istri tahu Kelemahan suaminya Suami tahu kelemahan pasangannya Dan teman baik Satu sama lain tahu Kelemahan masing-masing Pertanyaannya adalah How, bagaimana respon kita ketika dikasih tahu kelemahan kita How, bagaimana respon kita Kita masa bodoh, kita lembut hati Atau kita melawan, kita membenarkan diri sendiri Atau kita congkak, sombong Atau kita tetap self justification Para pemimpin agama ini Di tengah kelemahan mereka Mereka self justification Mereka membenarkan diri sendiri Mereka sombong dan congkak Perhatikan dalam nats kita ini Setidak-tidaknya perhatikan tiga kelemahan yang kita bisa lihat Pertama dishonesty Ketidakjujuran Mereka bertanya sama Yesus Sebenarnya mereka tidak bertanya Mereka ingin menjebak Kalau orang bertanya Sungguh-sungguh pengen bertanya Bukan kepura-puraan Bukan untuk menjebak Bukan untuk mengetes Kalau bertanya Ya bertanya Dan sungguh-sungguh Kalau contoh dishonesty Ketidakjujuran Yang nggak benar itu adalah Di call sama Safeway, Saudara-saudara, Selalu ditanya How are you doing? How you doing? <laughs> Suatu kali saya berkata ditanya How you doing? Saya bilang no good. Saya jalan terus. terus rupanya dia tahu. Eh men, man come here. Why you said no good? Saudara <laughs> jawablah no good. Mereka enggak care. Saudara datang ke call way, mereka hi how you doing? Jawab no good. Mereka enggak care. Layani aja terus. This you pay by cash or by card. Itu pertanyaan mereka. Yeah. Saudara-saudara, this amnesty adalah satu ciri yang harus tidak ada dalam kamus kekristenan dan juga untuk anak-anak dan juga untuk kita. Disanesti ini menghancurkan persahabatan. Disanesti ketidakjujuran ini menghancurkan pelayan Tuhan. Disanesti menghancur rumah tangga. Ketidakjujuran itu harus kita serius memperhatikan. Bukan itu saja, saudara perhatikan. Mereka fokus kepada apa yang menyenangkan orang. Fokus on what people says. Then what is the right? Itu kelemahan mereka. Mereka takut pada orang banyak. Mereka tahu jawabannya bahwa baptisan Yohanes itu dari Allah. Mereka tidak mau menjawab karena mereka takut pada orang banyak. Karena kalau jawaban itu posisi mereka akan tidak ada. Dan mereka juga takut karena berarti mereka akan percaya pada Yesus Kristus. Dunia sekarang Our culture adalah culture Yang suka Untuk apa yang dilihat Facebook IG Fokus kepada Apa yang ingin Dilihat oleh orang Ketika makan, pergi Ketawa, baju baru Hal-hal semua baru Tetapi ketika mereka lagi Jelek, lagi Berantem, lagi Melakukan sesuatu yang tidak baik. nggak akan pernah muncul di Facebook IG. Karena tahu bahwa orang pengen lihat sesuatu yang baik. Dan itu yang ditonjolkan supaya pengen dipuji. Pengen dibilang wow, wow, wow. Kekristenan berkata. What is the right? Apa yang benar? Apa yang benar bukan apa yang dipuji oleh orang Dan itulah sebabnya kadang-kadang kita melawan arus Anak-anak muda melawan arus seks bebas, free sek Virgin itu sudah kuno seks sebelum menikah adalah hal yang biasa Menjaga keperawaman masuk dalam pernikahan adalah sesuatu yang tabu dalam dunia sekarang. Tapi prinsipnya adalah kita memegang what is right. Apa yang benar menurut firman Tuhan. Apa yang benar menurut kebenaran Allah. Orang Farisi, Yesus berkata. Pemimpin agama mereka itu Seperti kuburan Yang luarnya Bagus Tapi dalamnya rusak Tidak bagus Tulang belulang Bau Saudara-saudara Blind spot yang ada Pada mereka Dan mereka harus Belajar Tapi mereka tetap Mengeraskan hati yang saya bilang disobedient, stubborn. Perumpamaan Yesus mengajarkan bahwa mereka mengerti bahwa anak itu berhubungan dengan Yesus Kristus. Mereka mengerti nats kita dalam ayat 12 tadi berkata. Mereka mengerti yang dibicarakan itulah tentang diri mereka. Yesus sedang menghakimi, Yesus sedang membicarakan bahwa mereka bertanya soal otoritas. Dan Yesus sedang berkata otoritas adalah dari aku sendiri dan engkau. Yang sedang dihakimi Meskipun mereka tahu membicarakan mereka Mereka bukan berkata aduh Yesus Aduh minta ampun ya Tuhan Saya tadi bertanya saya nggak bagus Ampun Tuhan ampun. Tapi yang mereka lakukan Ketika mata mereka dicelikan tentang dosa Ketika kejelekan mereka terbuka Mereka bukan Submit Tapi mereka ngelawan Ini kejadian hari Selasa Saudara-saudara Jumat nanti Yesus Mereka buat rame-rame Untuk diadili dan akhirnya Dibunuh mati Disobedient Membuat kita Lama-lama jadi stubborn Jadi keras kepala. Dan orang yang keras parah itu disamakan dengan stiff neck. Yaitu leher yang kaku. nggak bisa kesana, nggak bisa kemari. Tidak mau mendengar, tidak mau dengar nasihat. Tidak mau, yang saya mau cari adalah ini. Dan itu yang saya pegang. Dan akhirnya menghancurkan mereka. Seperti saya katakan. Tahun 70 Masehi Titus Menghancurkan Bait Allah Keimaman hancur Sampai sekarang Hancur Dan apa yang dinubuatkan Yesus Jadi kenyataan Prinsip ini mengajarkan kepada kita Betapa hati-hati Ketika Tuhan mencelikan mata rohani kita Biarlah kita Ada rasa Hambli Saat dan membuka diri kepada Tuhan kita Yesus Kristus Pertama, belajar untuk submit pada otoritas Yesus Kristus Yang kedua, ketika kita dibukakan kelemahan-kelemahan kita Belajar untuk rendah hati menerima Yang terakhir, yang ketiga Percayalah pada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita Ada masanya ketika orang-orang akan dihukum Karena ketidakpercayaan kepada Yesus Dan ini masa dimana saudara dan saya hidup Dan prinsip yang ketiga ini untuk teman-teman Untuk kita semua yang mungkin ke gereja hanya ikut-ikutan Yang tidak jelas apakah saya sudah percaya Yesus Sebagai Tuhan Juru Selamat Pribadi Saya orang berdosa Saya percaya Yesus mati di kayu salib Dia mati menggantikan saya Bangkit kembali pada hari yang ketiga Saya bukan ikut-ikutan papa saya Saya bukan ikut-ikutan teman saya Tapi saya sungguh-sungguh sadar Bahwa saya orang berdosa Perbuatan baik saya tidak bisa menyelamatkan saya Dan saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Keselamatan bukanlah kegiatan. Keselamatan itu adalah berdasarkan relasi. Kita berkata Tuhan saya orang berdosa. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk saya. Allah Bapa memberikan kasihnya luar biasa. Yesus mati di kayu salib untuk kita memberikan anaknya. Batu yang dibuang orang, yaitu Yesus Kristus, menjadi batu keselamatan. Menjadi batu yang diperkenan Tuhan. Batu yang dibuang, yang dihancurkan, yang ditolak oleh para pemimpin-pemimpin agama. Dan Yesus mati di kayu salib untuk keselamatan bagi kita. Biarlah kita pulang disegarkan dengan prinsip, tiga prinsip ini. Ketika bicara soal otoritas Yesus Kristus. Submit pada otoritas dia. Dan kita membuka diri ketika ada kelemahan dalam hidup kita. Dan membiarkan kita rela untuk taat. Yang kedua bagi kita. Yang belum percaya Yesus Kristus. Kesempatan bagi kita. Sungguh-sungguh percaya. Kepadanya sebagai Tuhan Juru Selamat hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama Biar kita duduk dengan tenang Dan membiarkan Rohnya menjamah Memperbaru hidup saudara Mungkin ada ruang kehidupan Sebagai suami, sebagai istri Sebagai orang tua Sebagai pengusaha Sebagai anak muda Sebagai mahasiswa banyak ruangan-ruangan kehidupan kita yang harus kita submit pada Tuhan dan biarlah saatnya kita berkata Tuhan engkaulah Yesus Tuhan juru Selamat kami raja di atas segala raja dan saya membiarkan hidup saya dijamah diubah Kalau ada sesuatu sifat karakter, sikap hidup dan ruangan kehidupan yang tidak berkenan pada Tuhan. Atau ada kelemahan-kelemahan dalam kehidupan saya yang belum saya akui. Dan ini kesempatan bagi kita untuk membuka diri dan membiarkan Tuhan menjamah dan diperbarui. agar kita bangkit berdiri kita nyanyikan